0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes. Escúchalos a continuación. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Los Capitanes, es 15 de noviembre del 2019. Juega la selección. Ayer jugó, por cierto, 2017. Y está en la final que va a disputar contra Brasil el próximo domingo. Y hoy juega la mayor. Hoy está el Tata Martino, al que elogia el profe Carrillo generalmente. Por supuesto. Al que le encanta, que dice que bien juega, como me gusta, qué profundidad, cómo llega, cómo ataca, cómo marca, cómo defiende. Gran gestor
1: y gran conducción técnica del equipo mexicano. ¿Me estás cotorreando? No. Después hablamos en cuestión de gustos. Ah, eso está bien. ¿Gran? ¿Hablaste ¿De como verdad? gestor? como Sí, si okay. tremendo entrenador. Ah, entrenador.
0: Sí. ¿Qué pasó, Paco? Ángel. ¿Cómo estás? gustazo estar aquí con ustedes. ¿Javi? Uy, tenemos varios...
2: ¿Varios qué? Varios temas. Ah, Era yo pensé que varios años casos, de conocer a...
0: Sí, no hubo de todo.
2: Bueno. Así arrancó de manera eh, complicada. Lamentable. De la NFL. Si lamentable. Bueno,
0: el Tata Martino, ayer en conferencia de prensa, este platicaba, es más, veía los penales, y decía, aguanten un ratito que estoy viendo los penales de la Sub-17, pero no le dio tiempo y tuvo que platicar con los medios de comunicación. Esto dijo.
3: Miguel tenía la necesidad de hablar conmigo. Eh, nos comunicamos, creo que fue el miércoles pasado. Eh, le expliqué claramente que su no eh, convocatoria se debía a que entiendo que hay este laterales en mejor forma que la de él y punto y final. Es decir, eh, tenía la necesidad de aclarar algunas cuestiones que son de público conocimiento y solamente le manifesté que su no presencia tiene que ver con cuestiones estrictamente futbolísticas. Grande no está porque he optado por, por convocar, a, por supuesto, a Raúl y, y a José Juan dentro de la evolución que él va teniendo en el fútbol mexicano y específicamente en León. Nos parece importante que conviva en un plantel donde hay mixtura entre jugadores grandes y jugadores jóvenes, pero sobre todo teniendo y mirando de cerca este, todo lo que Raúl pueda, pueda hacer y lo pueda ayudar para, para su evolución.
0: Bueno, esto dijo el Tata porque parte de la, las preguntas que frecuentemente se han dado es sobre el chicharo y sobre Miguel Ayun. ¿Qué dijo Miguel Ayun sobre su ausencia en el Tri? El entrenador me dijo que es una decisión deportiva. Él considera que en mi posición le gustan más las características de otros jugadores. Le comenté que si es por eso, yo siempre trataré de estar en mi mejor versión para pelear por un sitio. A ver, Profe Carrillo. Eh, primero, vamos con, con el tema de, de ayun. ¿Está bien que un entrenador platique con el jugador y le diga o le exponga lo que le dijo el Tata Martino y que después conteste el ayun. Bueno,
1: primero, eh, cuando tú ves la lista de convocados y no estás, ¿sí? Eh, ¿Es porque hay otros mejores que tú o quieren ver a otros jugadores mejores que tú? No tienes por qué preguntar, pero en este caso habló con el Tata y le preguntó ¿Por qué no estoy en la selección? Es lo que estoy entendiendo porque no escuché el audio inicial. Yo creo que está bien, yo creo que contestó perfectamente el entrenador, y la se
0: pues está en su derecho de preguntar. ¿No es por un tema de indisciplina? No, no. ¿No tú piensas que es por un tema deportivo, Mario? ¿Cómo lo tratarías totalmente, tú? Totalmente, totalmente. ¿Cómo lo tratarías tú si te dicen, oye, el
1: chicharo y la ayun", no, en lo no particular, re... créeme, eh, yo sé que lo disciplinario es parte de él y es algo fundamental, pero a mí, en lo particular, me interesa
0: el rendimiento, totalmente. El rendimiento. Eh, eh, Paco, tú fuiste <coughs> seleccionado <coughs> y me imagino que... Estaba siempre esperando la lista y querías estar, pero si te hubiera dicho cualquiera de los técnicos que te dirigió en la selección mexicana que no estás porque mejores que tú o porque les gusta más otro lateral, o otro central en tu caso que tú, ¿qué hubieras contestado? ¿Hubieras contestado algo como lo hizo la Juno? No, no
4: yo, yo nunca le pregunté a un técnico por qué no lo ponía. Tú no lo sabes. punto
0: O sea, ¿tú piensas que la Juno y el no saben por qué no están convocados? Sí, claro. ¿Y por qué no están convocados? No, 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 ellos lo
4: saben,
2: <risa> ellos lo saben. Pero tú debes de saberlo, no, no, no. Paco, ellos... no su experiencia. Es que
4: no, lo que te... es que no sé que no sé exactamente, no soy ni el Tata Martino, ni soy el Chicharolayún para saber realmente qué pasó, pero uno como jugador, no tienes la necesidad de preguntarle al técnico, no tienes la necesidad, y menos como seleccionado nacional. Tú imagínate que entonces, ¿cuántos jugadores le van a llamar al Tata Martino para preguntarle por qué no está en la lista? ¿Cuántos? Ahora Paco, ¿Todos? si a lo mejor ¿Todos?
0: Paco, pero en este caso si a lo mejor yo me equivoqué en algo, somos cuatro. Sí. Me equivoqué en algo. Y te veo yo diferente, volteo y te digo, oye, Paco, ah, ¿qué traes?" Sentimiento de
2: culpa. Entonces, ¿sabes algo? Entonces, por eso si sabe sí algo, es a, no, 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 a dónde ah, voy lo yo. Que, lo que dice Paco, ¿esa es a Está voy muy yo? claro. O
4: sea, lo que yo digo es de que tú, tú sabes si es por mal rendimiento, si es porque alguien está mejor que tú, si es porque no le gustas al técnico o porque le caes mal o porque hiciste algo indebido, tú lo sabes. Pero tú qué piensas que por qué es? Es que no lo sé. Pero tendrías que. Eso. Bueno, el Tata Martino dice que porque en este momento no le llena el ojo, que hay otros que le gustan más. Yo le creo al Tata Martino. O sea,
0: por el ejemplo del chicharo, que voltea y dice. Eh, Raúl Jiménez es mi titular, lo viene sí. diciendo desde hace rato. Y textual dice la evolución que eh, tiene eh, Macías, Macías sí. con el León, lo que he visto y que conviva con un grupo de experimentados y de me jóvenes. Me parece muy lógico y razonable. Sí, a mí también sí. me suena suena sí. bien, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tiene nada que ver con que el chicharito a lo mejor tenga medio cansado porque esa, esa, esas son las situaciones que se han venido diciendo. Sí. Que tiene cansados algunos directivos, que si las primas, que si el, el, los derechos de imagen, que si no quiero ir ahora,
4: ¿No tendrá que ver? No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que está muy claro lo que dijo el Tata Martino, y, y no, yo creo que no hay que darle más vueltas al tema. ¿Se está tratando bien el asunto, Javier?
2: O sea, ¿Quién lo está haciendo mejor? ¿Los futbolistas, el Tata, eh, Torrado, eh, John de Luisa, yo creo que yo creo que en, en general el comité de selección es el propio director técnico porque han preservado si ocurrió algo al interior del equipo se han preservado eh, hay una línea muy específica hay un manejo de crisis importante algo que no había muchas veces en la Federación Mexicana de Fútbol y le están dando un buen cauce es decir ese tipo de cosas si ocurrieron han reaccionado bien porque no las están ventilando no las están haciendo públicas y toman determinaciones que tiene que ver también de lo deportivo. consigo con Paco, a ver. Yo creo que también es legítimo que él a Macías. Que es un jugador. Ver, claro,
0: que, yo estoy de acuerdo. Entonces,
2: bueno, pones a Macías y hay que verlo. A mí y lo que me ha
0: gustado es, el Tata de, más de, de es la credibilidad que da cada vez que eh, expone, cada vez que está en una conferencia, y que la acabamos creyendo. Yo por lo pronto le sigo ¿Dónde creyendo. Le en este momento okay. le creo, pero Déjame. me imagino que pasa seguramente por algo deportivo y no sé si también por algo. Pregúntale a Mauricio, Mauricio debe de Y saber Mauricio seguramente lo debe de saber, por eso le preguntamos a, a Mauricio, pero primero, antes de enlazarnos con, con Mauricio, que ya lo tenemos casi listo, la selección mexicana no pudo entrenar en el estadio Rommel porque las condiciones son muy malas de la cancha, ya lo dijo
4: el Tata, ya lo dijeron los futbolistas. Esto me encantó. Y a bueno, pues, están ahí en el hotel. Es, pues, es maravilloso. Se relaja esto, ¿No? Sí, muy a gusto, el, ahí en la en la alfombrita, en la bien, alfombrita, bien, sí, qué.
0: no se pudo ir al estadio, ya pues, nos dirá Mario y Paco, ¿Qué tanto te puede afectar No conocer la cancha y también Mauricio y Mai. Mao, ¿cómo estás? Te preguntamos si sabemos algo de Javier Hernández si se viene diciendo algo más de todo lo que nos has comentado y ahora que veíamos de, a la selección mexicana entrenando en el hotel, ¿cómo está la cancha? Te saludamos, ¿cómo estás?
5: Muchas gracias, Ángel. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. No, no más de la información que ya hemos comentado, lo que declara ayer Gerardo Martino en conferencia de prensa, lo que ya nos ha comentado también nuestro compañero Sergio Dip. no mucho más sabemos de ese, de ese tema. Lo que sí podemos eh, platicar, Ángel, es del mal clima aquí en eh, Panamá. Mucha, pero mucha lluvia a lo largo de las últimas tres horas. No ha dejado de llover. Y de acuerdo al pronóstico, el tiempo todo parece indicar que así seguirá el clima, por lo menos hasta las 7 de la noche, tiempo local. El partido, tiempo de Panamá, se va a jugar a las 9 de la noche. Hay que recordar que la selección mexicana ayer no pudo entrenar en el Rommel Fernández por el mal estado del terreno de juego. Más esta lluvia, por supuesto que es un factor a considerar. Sí, claro, será importante checar en qué condiciones está la
0: cancha, sobre todo para ver qué buen o qué fútbol puede practicar la selección mexicana. Mao Hablando de la selección mexicana, ¿cómo se podría parar hoy? ¿Qué, qué once podría presentar el Tata Martino?
5: Más allá de decir, Ángel, que esté confirmado el 11 te puedo decir con lo que ha trabajado Gerardo Martino. Con Guillermo Ochoa en la puerta, dos centrales, el caso de Héctor Moreno y César Montes. Los laterales, el Chaca Rodríguez por derecha y Jesús Gallardo por izquierda. Uh -huh. En medio campo, Edson Álvarez, el volante de recuperación, acompañado por dos interiores, Charlie Rodríguez y Eric Gutiérrez. En el ataque, Roberto Alvarado, Rodolfo Pizarro y Raúl Alonso Jiménez. Con este once ha trabajado Gerardo Martino, Ángel. Perfecto, Mau, muchísimas
0: gracias. Estamos pendientes de tu información durante todo el día. A ver, Profe Carrillo, Ochoa, El Chaca, Montes, Moreno, Gallardo, Carlos Carado Rodríguez, que me dirá si va a ir por izquierda, Eric Gutiérrez por derecha, Edson Álvarez es en contención, Alvarado, Jiménez y Pizarro. ¿Te parece un buen conjunto el que presenta un buen once inicial, Mario? México, y te pregunto, para mí es muy importante porque varias veces, eh, cada vez que juega México, te lo sí. te, te, te lo comento. Eh, ¿Alvarado y Pizarro son extremos o son volantes? Son volantes. ¿No, no, no son nombres abiertos no, como Lozano no, y, no, no.
1: No hay y el, como el Tecatito? Ahorita lo que estás viendo es jugar con cinco volantes, así juega, así le gusta. Cinco volantes, eh, tienes mayor control, eh, la sobreposición de los laterales está muy bien cubierta. Por eso está Edson, Edson como defensa central, o volante defensivo, hace la función como tres defensas, uh -huh. los dos laterales van a atacar, los dos laterales son tremendamente atacantes, los dos son los mejores, de lo mejor que tiene México, los volantes son buenos pasadores, pisan el área bien, el Guti anda bien, lo viene el PCB. eh, pero Alvarado y Pizarro son volantes
0: creativos. ¿no? Te pediría tú crema, tanto que no me confundieras. Eh... ¿No es un 4-3-3 entonces? No. Ah, Fíjate tenemos, que... perdón que te interrumpa. Perdón, sí. Híjole, es una mala, muy mala, no. muy, muy mala noticia. Eh, nos lo está confirmando eh, nuestra producción. El señor Jorge Vergara ha fallecido. Llevaba varios días o varios meses con problemas de salud. Un hombre muy importante en el medio futbolístico y lamentamos profundamente eh, todo el equipo de ESPN desde nuestros directivos hasta toda la gente que trabaja con, con nosotros y ahora le daré a conocer el, el comunicado, perdón que sea así porque nos lo acaban de, de mandar. Una muy mala noticia, eh, dice Familia OVNI Chiva hermanos y Medios de, de Comunicación con profunda tristeza y dolor en mi corazón, les quiero comunicar que mi padre, Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador del Grupo OmniLife Chivas, eh, trascendió de esta vida, eh, trascendió de esta vida a causa de un paro cardiorrespiratorio el día de hoy, 15 de noviembre, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Mi papá partió rodeado de luz. En eh, compañía de nuestra familia, lleno de amor y bendecido por el profundo cariño de muchos de ustedes que siempre le hicieron llegar. Honremos a mi padre, como él siempre nos enseñó, con su ejemplo, trabajando un día y el otro también, cuidando a la gente y logrando nuestros sueños. Esto lo publica Mauri Vergara. Tan pronto sea posible, les informaremos sobre el servicio que haremos en la ciudad de Guadalajara para despedirlo y honrarlo. Agradecemos de todo corazón todas las muestras de cariño y solidaridad que nos han manifestado, así como el respeto a la privacidad de nuestra familia en este difícil proceso. Te vamos a extrañar mucho, papá. Estará siempre en nuestro corazón firma a Mauri Vergara. Un abrazo solidario, cariñoso. Todos tuvimos la oportunidad de conocer a el señor Jorge Vergara, que en paz descanse. Pésima,
4: pésima noticia, Paco. Tú lo conociste bien. Sí, sí, tuve la fortuna. Tuve la fortuna de conocerlo bien, de compartir tema laboral con él. Tuvo la confianza en mí para trabajar con él. Se lo va a agradecer toda la vida. Y, bueno, no hay mucho más que agregar. Un tipo que marcó un antes y un después cuando estuvo presente en el fútbol mexicano. Dejó huella como lo hizo en su vida. Como lo hizo un tipo que eh, Trascendió en la parte comercial, en la parte empresarial y desde luego en el ámbito del fútbol eh, Descanse en paz y más sincero pésame para toda la familia Vergara Si se le extrañó en Guadalajara, eh, profe se le va a extrañar por supuesto en Sin
1: este duda y aparte aumentar que siempre buscó de las Ibas de Guadalajara Trascendiera a niveles internacionales eh, hizo el estadio después cambió la cancha después trajo holandeses después trajo todo tipo de entrenadores porque él quería ver los primeros planos de guadalajara y, y bueno por momentos lo logró ahora con almeida pero siempre emprendedor tremendo emprendedor y hombre aquí no hay más ni cuatro cuatro dos, ni cuatro de tres, tres aquí es
2: eh, una pena y es para que todos. A, a Jorge Vergara se le pueden cuestionar muchas cosas de las decisiones que llegó a tomar, que algunas eh, ostensiblemente equívocas, ¿no? De acuerdo a los, re, a los resultados posteriores, pero no se le puede cuestionar su pasión por, por sus Chivas, por tratar de rescatar este equipo, de llevarlo a un segundo nivel, de, de ser un, un, como ya decía Paco, un parteaguas. No solamente la historia del club, que evidentemente lo es, sino también lo que aportó finalmente al fútbol mexicano. No se entiende la historia de Chivas ahora. Sin el concurso, sin la entusiasta, yo diría, cariñosa intervención de Jorge Vergara en el fútbol. Sí, aquí tuvimos
0: oportunidad de entrevistarlo en Capitanes, de entrevistarlo en Fútbol Picante, de hacer reportajes con él. Nos tocó toda esta creación de un nuevo estilo, de, del estadio que sí. se construyó, de tratar de hacer este Chivas este, un equipo importante. Tenemos a José Ramón Fernández, que por supuesto platicó en los últimos meses y tuvo una... Eh, constante relación eh, con eh, Jorge Vergara y también con Amaury hace unos días, José Ramón, tuviste la oportunidad de platicar, fue un asunto muy hermético, poco se sabía, todos estábamos enterados que estaba enfermo, lamentablemente, y por eso se había alejado de Guadalajara. Una muy mala noticia, José Ramón, ¿cómo estás?
6: Sí, Ángel,
7: saludos y buenas tardes. Una mala noticia, yo la presentía, la esperaba, uh -huh. ...por las prácticas que había tenido con... ...con el maori ...pero bueno, se va a un hombre que... ...que simpatizaba mucho con el fútbol... ...con las chivas... ...que era un hombre de mercadotecnia... ...que daba era un hombre valiente... ...con mucho impulso, con mucha fuerza... ...con frases duras... ...duras para los jugadores, duras para los rivales... ...que creaba polémica... ...en fin, un empresario que vino desde muy abajo... ...que creció, que hizo su fortuna... ...que lamentablemente... ...tuvo sus problemas familiares pero dejó una, una buena familia, dejó gente importante, deja al Club de las Chivas, no en su mejor momento como él hubiera querido, lo hizo campeón en la época de Almeida. Yo tuve mucha relación con Jorge Vergara, uh -huh. y lo eh, empecé a ver enfermo, se lo pregunté, me decía que no, que era un problema de otra cosa, pero yo sabía que finalmente Jorge Vergara cuando se ayudó el fútbol mexicano y se fue a vivir a los Estados Unidos, uh -huh. seguramente era para descansar, descansar con su, su esposa, con su familia, con sus hijos, que lo iban a ver. Es un duro golpe para el Guadalajara, un duro golpe para el fútbol en general, porque era un empresario audaz, un empresario polémico, un empresario entregado, un empresario que aportó su dinero, que no es poco lo que se tiene que aportar para tener un equipo y formar un equipo de batalla de Guadalajara, compulso a los mexicanos que son carísimos, me parece que Jorge Vergara deja un vacío muy serio en el equipo de las Chivas, en el fútbol mexicano en general, es... era una buena persona, tenía un carácter difícil, daba la impresión de ser un hombre duro, fuerte, pero en el fondo, platicando con él, era un hombre tranquilo, un hombre muy inteligente para los negocios, muy hábil para los negocios, un buen mercadólogo, tenía mucha sabiduría en sus viajes, había viajado mucho por el mundo para introducir su marca de productos de mi life, me parece que se nos va, se nos da un hombre, ojalá surgiera más como él, que enfrentaba la realidad, que no se quedaba callado, que siempre te contestaba el teléfono, que estaba dispuesto a hablar contigo, a polemizar, y hoy queda todo en manos de su hijo Mauri Vergara, que tendrá que echarle muchas ganas por delante, aguantar mucho para levantar al equipo de Chivas en un homenaje a su padre. Descanse en paz, un hombre al que yo en el personal admiré. Como, como era, como un mercadólogo, como un financiero, como un publicista, muy entregado, que luchó. Yo nunca le vi a robar nada a nadie, que se entregó y que tenía una gran cantidad de empleos que daba en su empresa de OmniLife y, por supuesto, en las chivas. Las chivas son resultados, OmniLife son resultados económicos.
0: José Armando, que pedía que, que vendiera el equipo mercado. y tal. Y lamentablemente acabó perdiendo la vida, pero decidió no venderlo. Se fue y dijo, no lo vendo y no ni, va a ninguna manera, ¿no?
7: Ni creo que lo, lo quiera vender. Él no quería vender nunca el equipo. Él no quería mucho al equipo. Él estuvo muy pegado al equipo. Él iba a los entrenamientos. Él viajaba con el equipo. Él sufría con el equipo. Él luchaba, como dijo él. La única vez que tuvo ocasión de, de ser yo el que escogiera al técnico fue justamente cuando llegó Almeida y lo escogí yo personalmente. ¿Que dio resultados? Sí, que después ya... ...se acabó la relación, bueno, pues se acabó... ...pero, por lo menos se fue viendo... ...viendo, viendo a su equipo... ...y es una pena por, por sus hijos... ...sus hijas... ...su esposa... ...su, su gente que lo rodea... ...que me da mucha tristeza que se haya, se haya muerto... ...Jorge Vergara... ...yo sabía ya... ...de fuentes muy, muy cercanas, que no se pueden decir... ...que estaba muy delicado, sumamente delicado... ...y que podría ser... en ningún momento otro el fallecimiento... ...de, de un gran empresario... Yo quiero decir empresario del fútbol, un gran empresario de, de México, de los que hacen falta, que arriesguen su capital, que luchen, y que además era un, un gran polemista. Daba gusto hablar con él porque te decía lo que él sentía. Punto. Era directo, franco, honesto.
0: Sobre todo José Ramón creyendo mucho en el mexicano, ¿no? Me parece sí. que, es que, esa, que esa era una de sus virtudes, siempre hablando de que la selección mexicana podría conseguir mejores cosas, que Guadalajara no necesitaba, y por supuesto no lo hubiera hecho eh, eh, el señor Vergara, eh, tener extranjeros o naturalizados, como que siempre eh, apoyó mucho la idea de, de, de apoyar al, al deportista mexicano también.
6: Sí, él era
7: un hombre que eh, apoyaba todo lo que era nacional, apoyó empresas no solamente de Guadalajara y live tenía una escuela educada que era muy buena, en fin, procuraba siempre ayudar a, al que no lo tenía o al que tenía poco, eh, se metía en cuestiones de, de causas difíciles, de ayudas de, complicadas para enfermedades, en fin, me parece que Jorge Vergara deja un, una escuela en Guadalajara, un recorrido en Guadalajara intenso, a lo mejor no maravilloso que digamos en los resultados. ...pero bueno, Guadalajara es un equipo que vive... ...exclusivamente de jugadores mexicanos... ...y le cuesta trabajo conseguirlos... ...y los que hay sienten que son... ...bueno, mejores que... ...se dan cualquier futbolista... ...de cualquier parte del mundo... ...y ahora la... ascendencia de Mauri y verdad, Vergara... ...tendrá que echar adelante eso... ...de olvidarse un poco del cine... ...trabajar intensamente en la ...trabajar intensamente en el club de fútbol... ...descargarle a, a Pelé... ...gran parte del manejo deportivo... Si se queda Atenas, descargar la Atena la cuestión técnica y eh, tratar de levantar a un equipo de las chivas en homenaje a su padre, que descansa en paz, Jorge Vergara, un gran amigo y un apasionado del fútbol.
0: Eso tendría que hacer ahora a Guadalajara, no sus futbolistas, José Ramón, Ricardo Peláez, Amauri tratar de levantar al, al Guadalajara, que también ha venido a la baja.
7: Sí, ha venido a la baja porque eh, la materia prima es mexicana y la materia prima en México se cotiza muy fuerte. ...y cuando quieres a un mexicano más o menos relevante... ...pues te de, de, de deja pedir 50 millones de pesos... ...como el caso de Marco Fabián... ...o sea, locura, locura porque el mercado está ahí muy inflado... ...y el jugador mexicano siente que, que es maravilloso... ...es más el Guadalajara... ...es parte de, de la selección sub-17... ...Guadalajara, Pachuca, Monterrey, Atlas... ...son los que más aportaron a esa selección... ...que iba a jugar la final el próximo domingo frente a Brasil... ...pero bueno, son las básicas del Guadalajara... vienen jugadores... Ahí está uno de los mejores cargados que fue el Chicharito y así, así dio varios. Y los dejó ir. Los dejó ir en sacrificio del equipo de las chivas, en beneficio del Guadalajara, en beneficio del jugador. Bueno, yo lo único que deseo es que Amaury, que es de otro carácter diferente al del padre, salga entusiasta, salga duro, fuerte y pese, pese como debe pesar el Guadalajara.
0: José Ramón, te mandamos un abrazo, eh. gracias por tomarnos la llamada.
7: Que descanse en paz. Que descanse en paz el señor
0: Jorge Vergara, que lamentablemente hace unos minutos vía un comunicado su hijo Mauri Vergara ha dado a conocer que ha fallecido el dueño del grupo OVNI Life y de las chivas rayadas del Guadalajara. Descanse en paz, Jorge Vergara. Bueno, eh, si nos está usted sintonizando, estamos en vivo aquí en Los Capitanes con una muy desafortunada noticia por medio de un comunicado a Mauri Vergara ha dado a conocer que su padre el señor Jorge Vergara propietario de Chivas desde el 2003 ha fallecido en la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos obtuvo dos títulos de liga en la apertura 2006 y en el clausura 2017 consiguió otros cuatro títulos Copa MX la CONCACAF y la Supercopa y hoy lamentablemente ha fallecido eh, Paco te lo pregunto a ti porque Jorge Vergara te contrató como presidente deportivo de Guadalajara y nos puedes tú ampliar. Pues más de lo que la gente quisiera saber de, de, de Jorge Vergara, cómo era, eh, sí, el eh. trato, qué le significaba Guadalajara. Sobre todo a eso me refiero, ¿qué le significaba Guadalajara y qué le significaba el trabajo de todo lo que sí, él, estaba haciendo Chile? Él,
4: él, él cuando, cuando me contactó y cuando habló conmigo y depositó toda su confianza, era con la ilusión de ganar el, el, el torneo de CONCACAF para el Mundial de Clubes. Era su gran ilusión. Y, y me lo dijo. Él quería el Mundial de Clubes, tenía la idea de ser el mejor club del mundo. Sí, y, era válido, y era válido. Él quería competir con los mejores, ir a un Mundial de Clubes, pelearle de todo a todo al que fuera. Eh, y se consiguió. Y se consiguió después en el Mundial de Clubes, las cosas no salieron como él hubiera esperado. Yo destaco de él el cariño que le tenía a su gente. Sus empleados, como si lo quieres ver así, o la gente involucrada con él. Nunca les quedó mal, ¿eh? Nunca les quedó mal. Pudo haber tenido tropiezos, pudo haber como todos, pudo haberse equivocado en algunas decisiones, pero era un tipo cabal. Era un tipo de palabra, un tipo, un emprendedor, un tipo innovador, un tipo, un empresario exitosísimo, que quiso incursionar el fútbol y se dio cuenta y me lo llegó a platicar que el fútbol era mucho más complicado de lo que él se imaginaba. Imagínate un empresario tan exitoso que te diga que el fútbol era más complicado de lo que él se imaginaba, de lo que se imaginaba. Y después, bueno, los temas de salud. Lo alejaron precisamente de, 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 de Chivas un conflicto
0: hace. muy serio que tuvo
4: sí, pero eh, yo no quisiera tocar ese no, tema no, no, temas no, personales no. y ahí empezó a tener problemas económicos sí posiblemente a afectar un
0: poco las contrataciones
4: la escuela, por ejemplo eh, vemos ahí la, 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 donde dice OmniLight, donde está eh, esa parte atrás está la escuela, una escuela que le hizo Educare con un sistema muy particular con un eh, sistema de estudios muy especial eh, es decir pretendía ayudar a la gente, educar a la gente, motivar a la gente, al jugador le exigía mucho, porque él pensaba que el jugador podía dar mucho más, que podía ser no solamente un futbolista, sino alguien más exitoso, en fin, sobra lo que yo pueda decir de él, eh, lo admiré muchísimo, me parecía una persona realmente ejemplar, y bueno, deseo para sus hijos, su esposa Rosana, evidentemente a Mauri, un abrazo afectuoso, eh, una pronta Resignación y, y bueno, un hombre que dejó huella, Ángel, un hombre que dejó huella en todo, absolutamente todo lo que hizo. ¿Cuáles fueron los aciertos de Jorge
0: Vergara con Guadalajara y en el fútbol? Bueno, tenemos a Efraín Flores, al cual saludamos con muchísimo gusto. Efraín, en situaciones que no quisiéramos que se presentaran, pero bueno, pues ya te has enterado. Está aquí el, el profe Mario Carrillo, está Paco Gabriel, está Javier Terjo Garay, Ángel García Toraño que te saludo con, con mucho gusto. Y, y bueno, si alguien conoce las entrañas de Guadalajara y si alguien conoció bien a señor Jorge Vergara, eres tú. Eh, deja un hueco importante para Chivas y para el fútbol nacional, señor Vergara, ¿no, Efraín?
6: Bueno, primeramente un gusto saludarlos a todos, Gracias. como siempre, lamentablemente sí, en este momento, pues, no es eh, muy agradable platicar de todo esto, pero eh, sí, 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 estoy convencido de que esos. ...no solamente esos siete años que trabajé junto con él... ...de la mano en Chivas... ...sino también lo conocí... ...desde que él fue con su empresa... ...fue patrocinador de Atlas... ...lo conocí desde Atlas... Eh, ...sin duda alguna que deja una huella importante... ...yo creo que hubo... Eh, ...un fútbol mexicano... Eh, ...antes de la era de Jorge... Uh -huh. ...y hubo algo... ...y no hablo nada más del fútbol mexicano en la parte... ...de cancha, sino fuera de ella después de Jorge Vergara, entonces sí estoy convencido de que de que sí marcó una una época, una línea, una, un formato diferente Jorge y, y que eso es pues una esto es una pérdida irreparable y que el fútbol mexicano debe estar dolido.
0: Efraín, ¿cuáles eran la, la, las características, la personalidad de Jorge Vergara? Eh, y, y me refiero en, en, en el tema de Chivas, no, 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 no hablo tanto de, de, de otros aspectos, sino en qué le significaba Chivas y cómo quería sacar adelante a Chivas, eh, Jorge Vergara.
6: Yo creo que una de las grandes virtudes o de las virtudes que tuvo Jorge en su momento cuando nos invitó a muchos a trabajar junto con él, fue rodearse de gente que él sentía que tenía la capacidad en la que él confiaba, pero lo más importante es que nos daba el apoyo. O sea, no solamente nos dijo, yo los traje aquí por su capacidad, los traigo aquí porque me interesa que estén acá, porque confío en ustedes, pero también nos decía qué necesitan para que Chivas esté en lo mejor. Y creo que en ese tiempo, cuando él este, pudo congregar a un gran número de, de perdón, de jugadores de personas, en su estructura deportiva y administrativa, pues fue en la época que, que Chivas eh, hizo hizo cosas muy importantes. Entonces, yo creo que la parte más importante de Jorge, él, él nos decía, yo no sé mucho de esto, pero confío en ustedes. Por eso los traje y por eso les doy el apoyo. Y eso es lo, algo que a mí me dejó muy marcado eh, en esa parte, no de que confiaba, eh, te traía, pero te apoyaba. Pero también te, te pedía el resultado. Te decía, te voy a dar todo, pero también necesito los resultados. Y esa es la parte que, que, que nos dejaba trabajar a gusto. Yo te puedo decir que en los tiempos que estuvimos ahí, inclusive cuando me tocó dirigir el equipo, era muy raro que te llegara a, a, a decir algo, que te regañara, que te llegara. Él él confiaba mientras que los resultados estaban dándose, él siempre confiaba en ti y te, y te se decía: ¿Qué más necesitas? ¿Qué ocupas? Y es la persona que estaba al pendiente de lo, de lo que necesitabas en la parte humana, en la parte personal. Y, y menos preocupado tanto en la, la parte de los estados, porque los estados él sabía que tarde o temprano le iban a llegar, y eso a mí me dejaba muy claro el, el trabajo que hicimos juntos.
0: Efraín, ¿en qué era diferente Jorge Vergara a los directivos que tú has conocido a lo largo de tu carrera en el fútbol?
6: Pues yo creo que esa, esa es la parte, ¿no? Porque muchos te dicen confío en ti, eh, tienes la capacidad, pero a veces no te dan todo el apoyo. Eh, o o te dan el apoyo pero dudan de tu capacidad o sea me parece que hay una parte a veces donde no te dejan siempre una parte ahí como que en duda o, o en deuda más aparte con él yo siempre sentía esa 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 aparte de esa afinidad sentíamos ese apoyo o sea todo lo que te decía también para mal eh cuando te decía esto no me gusta o esto no va era no va y no va ¿eh? o sea era una cuestión de era muy parco en su manera de hablar, usted lo conocen, en su uh -huh. manera de expresarse, y cuando decía va, era porque iba con todo, y cuando decía no va, era porque él sabía que estaba convencido que no iba, entonces, esa es la parte que yo creo que con él, a diferencia de otras partes, si te decía sí, era porque era así un convencido en todos aspectos, hasta que algo le quitara la parte del convencimiento, por lo que te había dado el apoyo y la confianza, y esa es la parte que yo confiaba mucho de él, y me gustaba mucho de él, porque él, no te daba una cosa y te quitaba otra, no, te daba todo, eh, confiar en tu capacidad, te tenía confianza como persona y te daba todo el apoyo. Entonces, es la parte que creo que no, que, que, que muy pocos no no hay muchos, pero sí hay en el fútbol mexicano que, que, que te dan todo eso que él en su momento nos dio en Chivas.
0: Efraín, ¿cuál era su prioridad, las fuerzas básicas, el eh, futbolista mexicano, el tema de contratar a los mejores, qué tipo de técnicos buscaba, cómo le gustaba que se trabajara de manera interna, porque confiaba, yo lo decía hace rato mucho en el deportista mexicano, mucho en el jugador mexicano, hablaba de la selección mexicana y decía, vamos a llegar a ser campeones del mundo
6: aparte de que su empresa siempre decía que él buscaba tener lo mejor porque confiaba en la gente él en el fútbol también era lo mismo cuando yo recuerdo muy bien cuando me contrata y que me habla uh -huh. él me decía que, que inclusive yo recuerdo una anécdota, le decía oye Jorge yo llevo 13 años, casi 14 años trabajando en Atlas entonces a lo mejor te, esto te va a cargar un problema ¿no? de llevarme a Chivas y él me dijo, no tengo ningún problema yo quiero que estés acá porque necesitamos juntos formar a los mejores jugadores del fútbol mexicano porque confío en el mexicano y quiero tener las mejores fuerzas básicas de, de México porque aparte de que confío en el mexicano eso me va a dar para que tener un, 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 un primer equipo de una manera muy excelente entonces él, su confianza en el, en el jugador mexicano, su apuesta prácticamente siempre era al, al desarrollo de jugadores. Sí, al, al primer equipo siempre apostaba, pero su apuesta grande era mucho a las fuerzas básicas. De hecho, cuando yo le dije, oye, pero voy a necesitar esto, 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 otro llevarlos a torneos internacionales, lo que quieras, no hay ningún problema, nada más fundamentamelo y con mucho gusto. O sea, todo eso nunca nos nos frenó una sola, una sola eh, cosa que fuera para el desarrollo y que nos sirviera para el desarrollo del jugador de fútbol de Chivas. Entonces, su apuesta fuerte, sin duda alguna, fue el, el, el generar sus propios jugadores uh -huh. con la filosofía que él quería, con la manera, sobre todo en la parte humana, que él siempre apostó y decía que el, el ser humano era prioridad y era la lo primero que el, que el jugador de fútbol. Y eso siempre nos lo recalcaba a todos. Piensen que tienen seres humanos, no tienen jugadores, piensen que tienen seres humanos. Nos lo recalcaba mucho.
0: Fray, te mandamos un abrazo eh.
6: Muchas gracias, un saludo a todos
0: Gracias por tomar la llamada Bueno, Efraín Flores, que siete años trabajó con el señor Jorge Vergara Que lamentablemente ha perdido este día la vida Volvemos, estamos en los capitales señor Jorge Vergara que ha perdido la vida este día que ha fallecido Un abrazo de nueva cuenta muy solidario a toda su familia, a todos sus amigos, a toda la gente que es cercana a él. Eh, Tlatuani
8: Carrera nos presenta esta pieza Bienvenido, dice la última publicación en la cuenta de Twitter de Jorge Vergara Muy pocas palabras para un hombre que llegó con tanta estridencia al fútbol mexicano El 31 de octubre de 2002 se dio la noticia ...un empresario de suplementos alimenticios... ...había comprado a uno de los equipos... ...más populares de México... ...y muy pronto... ...el personaje polémico dio de qué hablar... ...Vergara nació el 3 de marzo de 1955... ...y siempre aseguró... ...que había sido registrado como el habitante... ...un millón uno de Guadalajara... ...más allá de la cábala... ...fue un hombre de hechura propia... ...cuando compró las chivas... ...ya había fundado un imperio de la salud y quería cambiar algunas formas del fútbol mexicano. Lo hizo primero con desplegados en páginas de periódicos. Hubo muchos. Entre los más memorables, aquel que comenzó la rivalidad con los Pumas. Se convirtió en un dueño de primera plana. Puso otras promesas sobre la mesa. Limpiar de publicidad la camiseta rojiblanca y contratar al mejor técnico del mundo. La primera duró solo unos años. La segunda... Nunca se cumplió en la cancha Tal vez lo más cercano a las grandes ligas Fue la contratación de Johan Cruyff Como asesor del equipo en enero de 2012 Una decisión De la que se arrepintió Poco tiempo después Esa fue parte de lo más criticado De su administración La inestabilidad que vivió Chivas en el banquillo Además de que hubo 26 técnicos El América rebasó al rebaño Y se convirtió en el equipo Más ganador de la liga lo que sí cumplió fue la construcción de una nueva casa. El hoy llamado Estadio Akron dejó atrás al histórico Jalisco, pero también revaluó la marca Chivas. Pero poco a poco Vergara dejó de aparecer en la escena. En 2017 dejó su asiento en la serie de televisión Shark Tank y la última vez que se le vio en público fue el 15 de marzo de 2018 durante la presentación de Francisco Gabriel de Anda como director deportivo. Y un día después, en un evento social. Más tarde, hubo dudas sobre su ausencia. Hoy la noticia se confirmó. El fútbol perdió a uno de los protagonistas de los últimos años. Jorge Vergara fue un hombre de blancos y de negros. Nunca caminó por el gris. Y así, será recordado.
0: Sí, por supuesto, blancos y de negros. Algunos habrán estado de acuerdo con su forma de trabajar, con lo que ha pasado con Guadalajara. Algunos otros tantos no. El Club América, el acérrimo rival deportivo de las Chivas, dice, el Club América lamenta el sensible fallecimiento del señor Jorge Carlos Vergara Madrigal, presidente fundador del grupo OVNI Life Chivas, un gran empresario y hombre de fútbol. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. ¿Cómo olvidar las apuestas que le hacía el señor Emilio Oscarga Jorge Vergara en cuanto tomó al Guadalajara? Los leones negros de la Universidad de Guadalajara dicen, lamentamos el sensible fallecimiento de Jorge Vergara Madrigal, de parte del Patronato de Leones Negros, enviamos nuestras condolencias a toda su familia. Por supuesto que está afectada la familia del fútbol. Nuestro compañero David Feitelson, que lo entrevistó muchísimas, pero muchísimas veces. Dice, el legado de Jorge Vergara es hacer de Chivas un club independiente y sólido en materia económica. Le faltó continuidad, pero tuvo también sus buenos y memorables pasajes deportivos. Es una gran pérdida, Chivas lo va a extrañar, sí, por supuesto que lo va a extrañar Chivas. Vámonos a pausa, regresamos. Estamos en los capitales, volvemos. Bueno, si usted nos está empezando a sintonizar, le comentamos y le confirmamos la muerte del señor Jorge Vergara, lamentablemente el dueño del grupo Omni Life y de las Chivas Chivarrayas del Guadalajara. El Chepo de la Torre está en la línea telefónica. Chepo, te mandamos un abrazo. Gracias por tomarnos la llamada en este momento complicado. Tú conoces y conociste bien al señor Jorge Vergara. Estuviste en dos etapas con Chivas. Fuiste campeón. ¿Cómo era tu relación? ¿Cómo era trabajar con el señor Jorge Vergara, Chepo? Abrazo. Bueno,
7: estuve en dos épocas. Eh, perdón, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estuve en dos, te, dos épocas eh, con Jorge en el club, eh, una que fue bastante agradable, donde el equipo tenía muy buen plantel y fue una época de, de jugar Copa Libertadores, de tener eh, la base de la selección nacional en el equipo <coughs> y de poder lograr un título, ¿no? Y, y donde Jorge pues, siempre tuvo eh, la osadía de buscar apoyar a la a como diera lugar al, al grupo para que siempre tuviera lo necesario y no hubiera pretextos para poder tener logros ¿no? y en ese grupo es pues, bastante bueno de hecho Jorge es el que me ayuda o el que me trae para ser pues mi primera oportunidad como técnico no el jefe porque en América ya había dirigido un par de partidos pero tenía jefes adelante de mí. y este fue una época muy buena y bueno fueron dos años y Jorge siempre estuvo muy atento en, en todas las circunstancias para que se pudieran dar los logros y la segunda que fue una situación apremiante donde el equipo estaba a la baja tuvo los problemas de descenso venía de arrastrando de temporadas malas y, y afortunadamente pudimos reestructurar un poco al equipo donde lo sacamos a flote se llegó a a una final de copa y calificamos y todo, pero al final no, fue nada más un año, un año poquito más donde pudimos estar con él, ¿no?
6: Chepo, tú tú siempre agradecido. Uh -huh.
7: Perdón, siempre agradecido con él por por todo, porque siempre en el apoyo, en buscar que siempre el equipo tuviera lo mejor para para dar resultados. ¿no?
0: Chepo, si alguna familia conoce bien al a Guadalajara, es la tuya, ¿no? Pues de eso no hay duda. Eh, ¿En qué fue diferente ese Guadalajara de antes? al que dirigió Jorge Vergara desde que se convirtió en el dueño del Guadalajara. ¿En qué, en qué cambió este Guadalajara?
7: No, cambió muchas cosas. Eh, definitivamente Jorge le vino a dar otra otra, otra vida al club, eh, desde todo, desde la forma en como el jugador tenía que llegar a, a los entrenamientos más temprano para desayunar y tener eh, mucho más atenciones en todos los aspectos. Eh, volvió a revolucionar lo que fue el Club Guadalajara, ¿no? A veces, y cada vez perfeccionándolo un poquito, porque en algunas cosas a lo mejor chocaba contra algunos eh, algunos temas, pero siempre buscando lo mejor, queriendo que el jugador tuviera mayor preparación en todos los aspectos, en la educación, en la forma de alimentarse, en su preparación, y que si no llegaba a tener una carrera eh, con muchos logros, bueno, pues de menos tuviera un respaldo que le pudiera servir para después de su carrera. Entonces, todos esos aspectos que Jorge quería eh, que, que el jugador siempre estuviera mejor respaldado en todos los aspectos.
0: Chepo, ¿qué tanto va a padecer el Guadalajara la ausencia del señor Jorge Vergara?
7: Bueno, Jorge ya venía tiempo atrás teniendo problemitas, ¿no?, de salud, uh -huh. y pues sí, poco a poco fue delegando la situación en su familia, principalmente en Amaury, y ahora... Pues a Mauri se le encargado, ¿no? Es pues parte de dar las cosas, creo que a Mauri a lo mejor no es tan polémico como lo puede ser Jorge, pero pues creo que algo le ha haber aprendido, creo que es una persona muy preparada, que a lo mejor a lo mejor al principio estuvo en otros ministerios de eh, la cinematografía, pero pero bueno, es parte, ¿no? Y creo que eh, en ese logro a Mauri sabrá hacerlo adecuadamente para que el club siga teniendo una buena línea, que siga poniéndose en los lugares más altos del fútbol mexicano.
0: Chepo, te lo tengo que te preguntar, estamos en la línea, eres candidato número uno parece para Toluca y tendrías opción de regresar a Guadalajara.
7: ¿Cuál de las dos es más viable? No, creo que ahorita eh, hay que esperar nada más a ver qué deciden los clubes. Yo siempre estaré buscando prepararme lo mejor posible para que cuando se presente una oportunidad pues siempre esté listo poder analizarla conjuntamente para saber si somos viables o no porque hay muchos aspectos que rodean las circunstancias de los equipos y en eso pues estaremos siempre pendientes, no nomás de eso sino de, de cualquier otro club al cual se pueda eh, tener una oportunidad. ¿no?
0: Pero te has tenido acercamientos con los dos.
7: Bueno, acercamiento siempre he tenido porque tengo muy buena relación con ellos, pero de eso a, a terminar una, a, a llegar a, a concretar, no todavía no.
0: Gracias Chepo por tomar la llamada, ¿eh? te mandamos un abrazo, gracias. Gracias igualmente, hasta luego. Bueno, el Chepo de la Torre que también bueno, si se ha identificado con alguien y con claro. algunas instituciones con el de Guadalajara. El que puedo cumplirle a Jorge el Vergara, el a la Torre, el Chepo, el Yayo, en fin, una familia relacionada, muy relacionada con las chivas rayadas del Guadalajara vamos a pausa señor productor vámonos a pausa, de último momento le recordamos y le comentamos que el señor Jorge Vergara falleció de un paro cardiorrespiratorio vale, dale, mándalos sale Le recordamos, si usted quiere enterarse de todo lo que pasó con la selección mexicana en su visita a Panamá, sintonice Fútbol Picante esta noche a las 12, tiempo del Este, y a las 9 de la noche, tiempo del Pacífico, a través de ESPN Deportes Le invitamos.
7: Okay.
0: Bueno, pues ya vamos a despedir los capitanes, una tarde amarga, una tarde complicada, Tremenda, sí. una tarde difícil, sí. y pues esperar, Mario, yo sabes qué deseo sí. profundamente sí. que el Guadalajara trate de despertar, es el momento en el que Guadalajara tiene que despertar.
1: Este equipo tiene que tener dimensión, este hombre si algo hizo, si algo quería era trascender a las chivas, que no fuera Guadalajara, que fuera Barcelona, Real Madrid, de ese tamaño pensaba. Todo mundo, por supuesto que decía que no entendía de esto, pero la verdad que él siempre quiso que trascendiera este equipo como los mejores del mundo. Por eso a Paco le exigió esta Copa de Clubes. Quería ganarle al Barcelona, quería ganarle a Madrid, soñaba con ese Guadalajara. Y, y por qué no, porque Guadalajara, es decir, tiene esa estatura,
0: o por lo menos buscaba esa estatura a nivel mundial. Paco, la última vez, si veíamos el reportaje de Telotón Carrera. Donde la última vez que estuve en las instalaciones sentado en
4: una conferencia de prensa fue en tu presentación. Sí. ¿Qué te dijo? Pues que tenía mucha confianza en mi trabajo. Estaba muy contento que yo hubiera llegado. Existen problemas fuertes que quizás no le permitieron a él eh, externarse o extenderse un poquito más. Pero a mí siempre me dio la confianza y siempre se lo agradeceré
2: toda la vida. Nos tenemos que ir, gracias, Javier. Llevó este equipo, o sea, la marca Chivas... Económicamente, independientemente del ámbito deportivo, económicamente, dónde puso el marcasito. De parte ¿no? de
0: todo, y es bien un abrazo solidario, afectuoso a toda su familia, a todos sus amigos y a toda su gente cercana. Descanse en paz el señor Jorge Vergara.